0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Práticas de Governança do Agronegócio. Sou o professor Jason Pivoto e no podcast de hoje vamos falar sobre os agentes e estruturas de governança corporativa. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é Michelle Skeff. Michelle é conselheira de administração, diretora regional na Better Governance, e também coordenadora-geral do capítulo Rio Grande do Sul do IBGC. Obrigado, Michelle, por aceitar esse convite. E eu vou iniciar aqui te te questionando, né, qual o papel dos acionistas e da Assembleia de Acionistas da Governança Corporativa?
1: Bom, obrigada. Inicialmente eu quero agradecer pelo convite e por estar aqui nesse podcast falando sobre práticas de governança no agronegócio. Então, os acionistas têm papéis muito bem definidos na legislação societária. Se nós abrirmos a lei das S.A.s, a gente vai ver que pela lei, aos acionistas ficam reservadas algumas matérias específicas. Como definir um modelo de sociedade, se é uma limitada, se é uma S.A. O que faz sentido para o negócio, o que faz sentido para o contexto de cada um desses sócios. Aí eles têm que constituir a empresa, definir o seu objeto social, o montante do capital social, o aporte de cada um dos sócios, o percentual que cada um vai ter dentro de um todo. E aí eles também competem alterar o estatuto social e alterar o objeto social sempre que isso for sendo tema colocado em pauta. Mas para além do que prevê a legislação societária, algumas matérias também podem ser reguladas nos acordos de sócios. Onde o tem um papel também bastante relevante. E nesses acordos de sócio, cabe regular questões como direito de preferência, direito ou obrigação de venda conjunta, de participações societárias, e até mesmo temas como ingresso de familiares na empresa, a sucessão, além de vários outros, porque o acordo não tem uma forma específica, não tem um conteúdo específico que caiba ali dentro. E falando um pouquinho sobre a Assembleia, a Assembleia é um fórum anual onde esse grupo de sócios, de agentes dessa, dessa estrutura se encontra para cumprir determinadas, determinados ritos, tá? Dentre eles, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos, e eleger os administradores, sejam eles os conselhos, conselheiros de administração, se essa empresa tivesse estrutura, ou então os diretores, além dos membros do Conselho Fiscal, quando for o caso.
0: Muito bom, Michele. Muito bom a tua, a, a, esse início, né? Te falando um pouquinho dos, dos acionistas e também do papel da Assembleia, né? E quais outras estruturas e mecanismos de governança você considera importantes? para as empresas no contexto atual? Além dessas, né, a gente sabe que existe uma série de estruturas. Quais outras você poderia comentar, citar? Não só estruturas, né, mas também algumas políticas. O que que considera relevante hoje no contexto das empresas?
1: Bom, eu gosto de falar na governança como um sistema que converte os princípios, os princípios da transparência, da equidade, da prestação de contas e da responsabilidade social-corporativa em recomendações práticas. E eu gosto de explorar isso sob três perspectivas diferentes. Estruturas, documentos e práticas. E quando a gente fala em estruturas, além de definir o tipo jurídico, o tipo societário, aplicável para aquela organização, e pode ser uma SCA, pode ser uma limitada, como já foi dito, mas também pode ser uma associação civil, pode se buscar um outro tipo, né, um outro formato. Voltando para as SCAs e para as limitadas, A gente pode definir se essa empresa vai ter uma estrutura composta por uma administração apenas de diretores ou uma administração que vai ter um conselho e uma diretoria. Então, a gente já está falando um pouquinho de estrutura. A gente vai definir se vai ter o conselho fiscal ou não, se vai ter uma auditoria externa. Ah, Como é que que a gente vai fazer o desenho dessa dessa estrutura societária? Então, acho que é bastante relevante definir tipo jurídico, definir como é que vai ser a administração, se a diretoria vai ser uma diretoria isolada ou uma diretoria colegiada, também acho que é um ponto estrutural para ser debatido, se esse conselho de administração, se esse conselho vai ser um conselho de administração com poderes deliberativos, que é o que prevê ali e e o que a gente encontra na lei das SAs ou se vai ser um conselho para-societário, um conselho consultivo, por exemplo, que não vai ter poder de deliberação, mas sim vai, vai fazer uma recomendação para que o acionista ou para que a diretoria então siga na, na, na implementação ou na deliberação propriamente. tá? E, e aí, sempre lembrando ah, da importância da gente contar com uma estrutura que seja alinhada aos interesses, alinhada ao porte e à realidade de cada organização. Ah, quando a gente fala em conselho, muitas pessoas pensam que ah não, mas é uma estrutura muito parroda para o meu negócio, para o tamanho e modelo que eu tenho aqui. Mas por que não contar com um conselho consultivo, permita uma melhor reflexão, para uma tomada de decisão colegiada, mais debatida, refletida e até por isso mesmo mais assertiva. porque né? Porque não contar com essa estrutura adicional para além de, da estrutura da diretoria tradicional? Em termos de estrutura, é, a gente passaria para a parte dos documentos. Né? Quais seriam os documentos que a gente consideraria dentro do contexto? Para além do acordo de sócios, que já foi mencionado, eu gosto de destacar o código de ética e conduta, prevendo as condutas esperadas de cada um dos agentes dessa organização, assim como os regimentos e as políticas, que alinhem todos os interesses dessas figuras. tá? Para destacar, eu gosto muito da política de alçadas, definindo papéis, responsabilidades, quais decisões competem a cada um dos, dos níveis e instâncias da organização, quais são os valores, quais são os tipos de contrato que devem ter uma apreciação especial. E também gosto de falar da política de transação de partes relacionadas e conflitos de interesse, porque muitas vezes, em empresas familiares, a gente tem uh, alguns membros da família que acabam, por vezes, prestando serviço para a organização, e a empresa nasceu assim. E a gente tem uh, ter alguma regra para evitar algum tipo de descompasso. Então, ter uma política de transação com partes relacionadas e conflitos de interesse pode ser um mecanismo para atenuar e mitigar eventuais conflitos de governança. Por fim, no que tange às práticas, governança tem tudo a ver com rituais. E não se fala em rituais para burocratizar, mas sim ritos e processos que gerem segurança, confiabilidade, previsibilidade de tudo o que acontece dentro dessa estrutura. Isso inclui envio de pauta com prazos combinados, envio dos documentos que vão ser colocados numa assembleia geral ou numa reunião de conselho ou numa reunião de de diretoria, seguindo algum prazo previamente combinado, para que dê tempo das pessoas se prepararem para que cheguem na reunião e possam não ficar analisando o conteúdo e informação, mas sim que usem esse tempo, que é um tempo né, uh, valioso em que todos os agentes estão ali reunidos, se dedicando, muitas vezes presencialmente, para efetivamente deliberar, para efetivamente estar contribuindo de uma maneira mais preparada para aquela tomada de decisão, e essa dinâmica inclui a tomada de decisão propriamente, mas também inclui fluxos, trocas de documentos, informações a serem antecipadas, a transparência que é conferida, então é uma série de documentos, uma série de práticas que eu entendo sejam bastante contributivas, de novo, não para burocratizar, mas sim para dar velocidade e otimizar com eficiência o funcionamento da organização.
0: Muito bom, Michele, é, trouxe vários pontos aqui para os alunos né, refletirem e eu gostei muito de um ponto que tu trouxe, que é a questão da, da diretoria executiva uh, de forma colegiada. Uh, a gente discute bastante o conselho de administração, né? se tu pudesse refletir um pouquinho como é que funciona isso, senão a gente tem uma visão na governança, do diretor, do executivo de maneira individual, né, o único indivíduo no topo da da gestão executiva e tu trouxe uma nova perspectiva também uma visão de diretor diretoria, né, colegiada também não tão... eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e também qual o papel da diretoria executiva dentro da governança corporativa, assim, como que quais são as atividades, especialmente como como, como que essa estrutura pode funcionar bem, se pudesse comentar um pouquinho
1: ah, legal. Gostei uh, da pergunta, porque normalmente as pessoas associam a governança corporativa à estrutura do conselho, né? então acabam de, uh, ignorando o fato de que a diretoria tem uma relevância muito grande e, e é fundamental para a gestão dos negócios. E antes de falar do papel desse, na, desse órgão, da diretoria, eu acho que é legal a gente pensar numa matriz de responsabilidades, de modo geral. A gente falou um pouquinho dos acionistas, Quais são as matérias dentro da organização que vão ser privativas desses acionistas? Não só as matérias que estão previstas na lei, que a gente já sabe que uma fusão, uma incorporação, tem que passar pela Assembleia Geral para aprovação, ou também a alteração de um estatuto ou de contrato social, a gente já sabe que tem que passar pelos sócios. né? Então, será que tem alguma outra matéria que, por conta da especificidade que a gente está abordando, também não deveriam estar ali dentro? A gente está falando de uma governança corporativa aqui no mundo do agronegócio, né? Se eu decidir abrir uma nova nova frente, uma nova linha e, enfim, explorar uma plantação nova, será que isso não tem que ser de alguma forma submetido à apreciação dos sócios? O que que faz sentido para aquele contexto, para aquele setor? Então, primeiro ter essa combinação definição da matriz de responsabilidade de cima para baixo, o que que é competência privativa do acionista, o que que é competência privativa do conselho de administração ou do conselho consultivo, se houver, quais são os momentos em que eu vou acionar esse conselho para pedir a recomendação, se for consultivo, ou para pedir a deliberação, se ele for conselho de administração, constituído na forma da lei, e o que que sobra, de competência para a diretoria. E aí, quando eu chego nesse ponto, eu tenho que refletir. Essa diretoria, ela vai atuar isoladamente ou em conjunto. A melhor prática é que a atuação seja sempre em conjunto, tá? para a gente ter uh, um, um compartilhamento das decisões e para evitar riscos, tá? acima de tudo. Então... Dois diretores assinando sempre em conjunto. A maior parte dos contratos sociais já tem, inclusive de delimitada, já tem essa previsão no seu na sua cláusula padrão. Mas para além disso, a gente também pode instituir um colegiado. A gente pode ter reuniões periódicas do colegiado e a gente pode ter matérias que devam ser apreciadas por esse colegiado. Então, quando a gente abre a tal da matriz de responsabilidades, a gente vai ter um campo para os sócios, um campo para o conselho, um campo para a diretoria colegiada, um campo para a diretoria 2 a 2 e um campo para os diretores individualmente. Por exemplo, para aqueles atos de mero expediente, um diretor tem, tem, tem que ter autonomia para poder executar essas ações. Aí a, a, essa diretoria vai caber a administração e a gestão dos negócios dentro do limite das suas competências e dentro das alçadas que lhe competem, tá? O documento que a gente uh, que a gente posteriormente elabora a partir dessa matriz é justamente a política de alçadas. Tá? Ali a gente vai ter refletidas todas as previsões e limites de atuação desses desses diferentes órgãos e instâncias. Eu gosto de ter uh, esse desenho para a gente pensar no funcionamento da diretoria, tá? a partir dessa visão, a partir Sim. dessa da, dessa matriz, né, que ela é escalonada desde o acionista até a diretoria, a gente vai ter um mapa geral das principais decisões a serem tomadas práticas a serem adotadas pelas pelas organizações tá? inclui até os contratos é né? um contrato de financiamento a quem compete até o valor x compete a diretoria acima disso sobe uma instância e assim sucessivamente tá
0: muito bom é, vamos fazer um pouquinho para o negócio a gente para de estar focando bastante aqui, a discussão é sobre estruturas e políticas de governança, né? Sobre agentes e estruturas, né? Mas eu gostaria que tu. te uma provocação, né? Eu sei que tu atua com difer- em diferentes setores, com diferentes tipos de empresas, né? Mas o que, que tu vê hoje no agronegócio dessas estruturas e agentes de governança, ou até políticas, né? Falou de documentos, que é ainda um pouco negligenciado pelas organizações. Aí, entre empresas, cooperativas, organizações não. É, não com orientação o investidor, né? O que que tu vê hoje que é bastante negligenciado ainda pela tua prática, né, trazendo cases, exemplos pela uh, pelo por essas organizações, especialmente no contexto do agronegócio.
1: Primeiro, acho que eu sou uma grande defensora da governança pelos pela conversão desses princípios em recomendações práticas, tá? Então, uma governança que esteja baseada na essência e não num checklist, tá? E por isso mesmo, defendo que essa governança, ela se aplica a todo tipo de organização, independentemente do setor em que ela está contextualizada. Então, enquanto a gente está falando de uma companhia listada, se ela está no segmento de varejo ou se ela está no agro, essa estrutura, os documentos e as práticas em termos de processos, ela deve seguir um rito específico, tá? Ela deve ser, de alguma forma, deve transitar aí de uma maneira transversal por todos os segmentos até todos os portes, tá, guardadas as especificidades. Uh, mas se a gente for para uma camada adicional, quando a gente está falando dos temas mais relevantes para um segmento específico, e, a, e aqui eu trago a figura do, da agenda temática, a agenda temática do conselho, a agenda temática da organização, a gente vai ter que pontuar quais são os, os itens, quais são os assuntos prioritários para que, aquele nicho, para aquele nicho especificamente, e aí não tem como falar no agronegócio sem falar aí nas questões climáticas, não tem como falar no agronegócio sem falar de questões internacionais que impactam a economia como um todo, mas com um um reflexo direto naquilo que está sendo o dia a dia da organização, como é que eu vejo isso? As empresas do setor agro, elas têm que estar atentas às tendências internacionais e colocar isso na sua agenda ordinária, tá? os temas próprios que refletem as dores do agronegócio. Segundo ponto, ainda vejo com uma certa timidez a agenda da sustentabilidade sendo incorporada de uma maneira efetiva no, nas empresas de modo geral, tá? E o agro tem tudo para ser o grande propulsor disso, né? porque trabalha diretamente com elementos tá? de alto impacto na, na questão da sustentabilidade. aí a governança pode ajudar as empresas a pensar de uma maneira uh, ESG, né? para a gente falar na sigla, que é uma sigla... Bastante comentada, de uma maneira estratégica, atrelada ao seu negócio como um todo, tá? Desde a estratégia, desde a definição uh, do, do que está sendo pautado aí para o ano, até a última linha, até a última milha do, do negócio, pensando uh, nos seus fornecedores, pensando aí nos seus consumidores, pensando em todo o entorno que envolve a organização. Então, acho que esse é o desafio. É um desafio que está muito presente também nas empresas do agro. É uma transição de um modelo que estava muito pautado na questão da propriedade, na, 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 na distribuição de dividendos, e que hoje tem que ter um olhar um pouquinho mais amplo para pensar em toda a cadeia de stakeholders, que são os agentes que orbitam em entorno da organização, ah, pensar nessa, nessa uh, distribuição de, de dividendos e, aliás, vamos voltar para o primeiro ponto, né? o acionista está lá também com esse papel importante, relevante, de se manter dentro de uma empresa, uma empresa que gere dividendos, que gere retorno. Né? Então, ele é o stakeholder mais importante e essa de distribuição de dividendos ela é fundamental para que ele uh, se mantenha né, posicionado nessa empresa mas além disso que ele também tem essa visão para o restante do entorno tá? de uma maneira muito consciente, coerente e alinhada às tendências que a gente está vislumbrando atualmente.
0: Michele, é, tem muito assunto, tem muita coisa para a gente falar aqui, né? Se a gente for falar sobre estruturas de governança, os alunos estão tendo lá uh, na disciplina vários materiais também do IBGC. Vocês aí que, são, que estão é, da TBGC também, a gente tem é, várias recomendações, então eles podem acessar. É público o material, né? É, mas aqui eu queria deixar um espaço para você fazer comentários gerais, para é, fazer aí algum, alguma reflexão sobre, sobre esse, esse tema de estruturas e agentes de governança, especialmente no contexto do agro.
1: Então, tá ótimo. Eu acho que o, talvez o recado mais importante que eu tenha é para provocar esse novo olhar um olhar. Uh, de transição para um capitalismo de stakeholder. Ah, a gente vem de uma era do capitalismo de shareholder, esse capitalismo está soltado com muita ênfase no acionista, na figura do acionista, que recebe dividendos, mas também a gente quer um acionista hoje mais consciente, um capital estável, um capital que pense em permanecer na organização, uma organização que olhe para essa distribuição de dividendos, que é fundamental e, e é a base estrutural do que se desenhou dentro desse modelo, mas que também pense no entorno e, por entorno, acho que vale a pena destacar que são os consumidores, os colaboradores, o Estado na sua função de fiscalizador ou de agente regulador, o um meio ambiente que é fundamental, tem que estar sendo muito bem uh, considerado nessa, nessa equação. As associações, os conselheiros, os fiscais, então considerar todo esse entorno uh, dentro desse contexto.
0: Michele, muito obrigado pela, pela gentileza de aceitar o convite para fazer parte dessa, uh, desse podcast, da disciplina. né Tenho certeza que os alunos vão aproveitar bastante Uh, a, a, o teu conteúdo, né, o que está trazendo aqui para nós. A gente discutiu lá também algum módulo sobre uh, shareholder e stakeholder, também essa, essa visão orientada, então a Michele está reforçando um pouquinho que isso também te, na prática se aplica, né? não é só uma questão teórica e é uma tendência aí. Então Michele, agradeço imensamente. Pessoal, turma, é, não deixem de de assistir aí o próximo podcast também sobre boas práticas de governança, né? Não deixem de ler o material, uh, uh, aprofundar as leituras, né? Importante aí para vocês conseguirem vencer uh, essa disciplina. Até a próxima. Uh, continue focado no MBA aí nos estudos. Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.